0: 欢迎来到丁丁说车，大家好，我是丁丁。这两天有点感冒，所以今天的声音呢可能会有点小问题，请大家见谅。今天咱们聊什么呢？今天咱们来聊一聊理想 L 9最近这段时间在网络上相当火爆的一款大型增程式 SUV。那关于 L 9呢，现在网络上有一个梗，就是理想本人在这款车的发布会上说的一句话，他说 L 9是五百万内最好的家用 SUV。很多人呢在讨论这句话，吐槽这句话。那在我看来呢，理想的这个说法呢，其实它是玩了一个文字游戏。如果你把宝马 X7、奔驰 GLS， 包括劳斯莱斯库里南那样一些车，不定义为家用 SUV， 因为那个是豪华 SUV； 或者你直接把五十万以上的车都定义为是豪华 SUV， 那 L9 是不是五百万内最好的家用 SUV 呢？大家可以想一想。但无论如何呢，这个文字游戏在我看来是没有任何的意义。可能理想会觉得需要通过这么一种比较吸引眼球的说法来引起消费者的关注，或者说去讨好他的那些潜在的目标用户。但是呢，从今天网络上的风向来看，我觉得这个目标应该说没有很好的达成。当然，这个话题呢，咱们今天就不展开说了，我们重点还是说产品。L 9这款车呢，官价是4 5五万九千八。那上个周末呢，我有机会是静态的体验了这个车，我也拍了一个视频，有兴趣的朋友呢，也可以去看一看。今天这期节目呢，我还是从静态体验出发，来跟大家讲一讲这个车外观、第一排、第二排、第三排这样一些体验，以及基于这些体验，我对这款车的一些看法。好，咱们先从外观说起。那 L 9这个车呢？最初图片出来的时候呢，其实口碑并不是很好，因为它这个车头明显是向下压的这么一个造型，所以呢看上去就不是特别的大气。那我其实也没有特别的喜欢。看了实车之后呢，我觉得实车的效果比图片里面会稍微好一点，但是实话实说，我仍然会更加喜欢理想 ONE 的那个造型，那个车头感觉上气场会更加的强大。那 L9 这辆车呢，它毕竟比 ONE 要大一圈。这辆车的车长是5218毫米，车宽1998毫米，车高1 8 0零毫米，轴距是3105毫米。也就是说，这辆车它会比理想 ONE 要长出接近20厘米，所以它的体量感是更强的。所以实车的第一个感受就是这辆车很大，非常非常大的一辆车，比理想 ONE 明显是会更大的。不过呢，其实这辆车没有特别高，它的车顶的行李架是一个隐藏式的，就是你要重新再装。它原车是一个比较平滑的车顶的线条，没有行李架的，所以呢，它的车高一米八，应该说还是考虑到了大城市中很多停车库的实际的情况，是比较收敛的，并没有做的特别的霸气，说把车做的很高。但整体来说呢，比理想 ONE 这个体量感是更强的，这个没有问题。车侧和车尾我觉得都比较正常，跟理想 ONE 呢也可以说是一脉的相承，没有什么可以多说的。关键是车头。我刚刚说了，从图片上来看呢，这辆车的车头呢会向下压，所以呢气场就没有特别的强。那实车呢，确实这个车头会稍微的下压，这个气场呢，我觉得比理想 ONE 甚至还要稍微弱一点。但是呢，实车因为它上面那个灯啊，它是一个悬浮式的设计，所以看上去呢比图片上的效果会更好一点。这辆车的车头的设计呢，我个人不算特别的喜欢，但是呢，我能够理解它的一些设计背后的东西。首先，它的车头上半部分是封闭的，下半部分呢是一个进气格栅，可油可电的增程式的 SUV， 好像通过这么一个设计的组合，就把它的这么一个特性给呈现出来了。我觉得这个是非常理工男的这么一种思路。然后它的车头的最上面是一条星环灯带，而且这个灯带呢非常的连贯，你看不到任何的断点。这个。成本还是挺高的，而且呢，确实视觉效果也是不错的。所以这辆车整体上外观我看下来呢，我觉得我并没有特别的喜欢，但是呢，也并没有说完全不能接受，大概是这么一个状态。当然，这个审美本身就是一个很主观的事情，大家可以根据自己的标准来做自己的判断。好，那接下来呢，我们重点还是要聊车内几排的体验，因为我相信咱们的用户中如果有对这款车比较感兴趣的朋友。最关心的还是车内的实用性以及科技配置这样一些体验的效果到底是怎么样的？我们先说第一排，第一排呢，其实这辆车有一个很大的关注点，就是它用了一个 HUD 加上中控屏，再加上方向盘上有一个小屏的这么一个组合来为驾驶者服务。那我其实有一个观点啊，虽然今天市场上车内的屏幕是越做越多。但是我个人并不认为车内的屏幕是越多越好，至少你有一个前提，就是你这些屏幕每一个它的利用效率是比较高的，它是必须的。然后你有一个屏幕，然后你来设计相应的功能，我觉得这个是好的。但今天呢，你也可以看到很多的产品，它的屏幕是为了多而多，明明一块屏幕能够解决的问题，它非要搞两块屏幕、三块屏幕来解决。那那样一些车内的设计。车内的你可以说广义的车机吧，对吧？车内的这么一些屏幕的设计，我觉得是没有必要的，不是一个好的解决方案。比如说特斯拉 Model 三，它只有一块屏，你确实觉得很素，但是我觉得基本上能够满足我使用的需求。当然，我会觉得如果特斯拉的这块屏再给我加一个比较好用的 HUD 抬头显示，那我觉得就是对于驾驶者来说非常好的一个。解决方案对于驾驶者来说非常好的解决方案，当然乘客另外的屏幕我们待会再说。那理想 L 9这款车呢，它基本上就是兑现了我的这么一个想法，它是 HUD 加上中控屏，再加上方向盘上还有一块小屏，所以这么一个方案呢，在我看来是对驾驶者而言很好的解决方案。那实际体验到底怎么样呢？我觉得确实也是不错的。它的中控屏是 OLED 的屏，非常的黑。非常的清晰，也非常的快，或者我们说够黑、够清晰、够快。OLED 的屏它不会像某些更早年的车机的屏幕会有泛蓝光的那种现象，那个是我说过很多次不高级。而这个屏呢，够黑，该黑的地方足够黑，而且分辨率很高，操作的响应也非常的快，所以这个中控屏我觉得体验是非常好的。整个操作逻辑跟理想 ONE 非常的接近，卡片式的这些设计，我相信用过的朋友都会觉得还不错。然后它的 HUD 呢，不是很大，跟 S 级是有明显差距的。它是一个正常大小，你从驾驶席看出去，感觉上就像是一块 12.3 英寸的液晶仪表那么一个大小，不是特别大，一个正常的大小，不炫酷，但是呢够用。它这个 HUD 上能够去显示车速啊，这样一些基本的信息，能够去显示导航，能够去显示在辅助驾驶状态下的一些当下场景的图标。你的车道左边的车道、右边的车道，这样一些车流都是可以去显示的。所以呢，不是很炫酷的 HUD， 但是呢够用，比较实用。然后呢，因为是这么一个设计，它把仪表盘取消了以后呢，其实这个车它的视野是相当相当不错的，这个、跟特斯拉是有点像的。还有一个好处就是它的中控屏的高度会比理想 ONE 我觉得更加的合适，因为如果你要做一个连屏，你又要保留仪表盘的话，那你整个屏幕会更高一点。但现在它把仪表盘完全取消以后，它中控屏就中间那个屏和副驾前方那个屏连在一起的这个连屏，它其实可以做的稍微低一点，非常顺手的一个高度，不会太低也不会太高。这个是取消仪表的一个好处。那有没有缺点呢？这套解决方案，我觉得在这辆车上呢，我还是能够找到一个缺点和一个疑问。一个缺点是什么呢？就是它的方向盘上的那个小屏啊，我个人觉得有点多余。方向盘上那个小屏用来干嘛呢？用来调两个东西，左边呢你可以调纯电模式和混电模式的切换，右边呢你可以调电耗和油耗的切换。对于一辆增程式电动车来说的话，驾驶模式的切换、纯电和混动的切换，确实是一个比较高频要使用的功能，这个我能理解。但我仍然觉得没有必要单独放这么一块小屏，因为这块小屏放在那儿对整个方向盘的造型的影响是挺大的，而且。增加了成本，但是我个人觉得对体验也没有什么明显的帮助。你把这个功能放到中控屏里面去实现，完全完全没有问题。这个是我觉得这套解决方案里面一个比较多余的这么一个设计，没必要。还有一个疑问呢，就是我刚刚说了 HUD， 它是能够去显示辅助驾驶的图像的，就是你在开启辅助驾驶的时候，周边的一些车流的情况。那这个对于辅助驾驶来说是非常重要的，因为。你看到这个图像，其实是能够增强你使用辅助驾驶的这种信心，而且呢，你了解到周边的车流的情况也会更加的安全。那么，你用了 HUD 之后呢 ？HUD 有个问题是什么呢？就是如果你这个 HUD 是投到前方的道路上，单色的、纯色的道路上，其实你看上去是很清晰的。但是如果车流相对比较密集，你投到前车的车身上，那这个视觉的显示，你去看，可能就会有一些困扰。而辅助驾驶的这个图像又非常的重要，所以呢，我觉得它其实是需要做一个冗余的显示，什么意思呢？比如说导航 ，HUD 上有导航，但是它中控屏肯定也有导航。那辅助驾驶呢 ，HUD 有辅助驾驶的图像，那它中控屏是不是也可以做一个同样的，甚至更加丰富的辅助驾驶的图像，在这个地方？那万一你看 HUD 不太清楚的时候，你可以看中控屏。那这个图像有没有呢？我是没有找到，但有可能是因为我们没有开启这个功能，开启以后会有。我为了理想的工作人员，他们说是会有，所以呢，这个是存疑吧。我们以后有机会去试驾以后再去讨论这个问题。总之，这套解决方案 HUD 加中控屏加方向盘上的小屏这套对于驾驶者而言的车机的解决方案，我觉得不是特别的完美，但是这个组合是非常棒的一个解决方案。我个人是挺喜欢的。然后副驾前方呢是一个 15.7 英寸的屏。其实这辆车中控的中间那个位置、副驾前方的那个位置，包括第二排的车顶可以挂下来的那块屏，三块屏都是 15.7 英寸，而且都是16比9的屏。这意味着当你看电影的时候，其实你是全屏的显示。这个比例相关就有很高的一个升级了。然后说到空间呢？这辆车的前排的储物空间比理想 ONE 也有很明显的升级，尤其是它在中控台的下方掏出了一个挺大的储物格，这个还是相当不错的。而且呢，它是在中央扶手这个位置设计了四个杯架，最前面两个这个是给主驾、副驾用的，最后面两个这个是给第二排的乘客用的。这个设计我觉得也挺好的。座椅 L9 的座椅比理想 ONE 会更软一点，你坐上去感觉会更软一点，但是呢。你的身体下线的幅度不会很大，所以表面是比较软，但是内里呢，这个支撑性是比较好的。这个座椅我觉得给一个好评，非常的舒服。而且呢，我觉得还是能够兼顾到不同消费者的这种偏好，因为我个人是比较喜欢偏硬一点的座椅，但是呢，它表面比较软，内里。又能撑得住这个座椅，我也是挺有好感的。那有些朋友呢，可能喜欢软一点的座椅，那这个座椅呢，好像他也能够接受。所以我觉得这个座椅是找到了一个比较好的这么一个公约数，很好的一个座椅。然后整个内饰的质感呢，看得见的地方基本上都是皮或者革，当然有些地方其实我也没看明白到底是用的皮还是人造革，但从视觉的观感包括触感来说，还是。比较有高级感的，对于一辆不到五十万的车来说，我觉得这个质感到位，没有问题。好，那我们说第二排，这辆车的第二排，首先空间非常的充裕，这个就不用多说了，本身是六座，如果你只用第二排，这个空间当然是完全没有问题。座椅同样要给好评，和第一排同样舒服，右座呢会有一个腿托，所以第二排的右座是这辆车上地位比较高的这么一个座位。重点说一说第三块大屏。也就是第二排，它可以从车顶的位置放下来一块 15.7 英寸的屏。那这块屏呢是支持手势控制的。这个大家看我的视频会看得更加的直观。这个手势控制呢，简单的结论就是好玩，但是呢不太好用。如果你是带娱乐心态去玩它，那我觉得还不错。但如果你要用它很好的来使用控制相关的功能，那我觉得体验呢还是有很大的提升的空间。不过它有一个好处是什么呢？如果你第二排做一个小朋友，身高不是很高，你可能触屏够不着，那你用手势呢，毕竟是增加了一个操控的方式，这个是不错的。然后这辆车呢用了所谓的四 D 音响，什么叫四 D 音响呢？就是它的座位会随着声音有一些震动，营造这么一种感受，所以叫四 D 音响。这个体验也是不错的，整个音响的效果我觉得是相当相当不错的，在这个价位的车里面而言。还有一个大家很关心的问题呢，就是这个第三块大屏，就第二排的这个屏幕，它在放电影的时候，或者它在使用的时候，会不会遮挡驾驶员的车内后视镜？那我实际体验了一下，结论是以我的习惯的坐姿，基本上不会遮挡内后视镜，它大概会挡到内后视镜看出去的车厢尾部那个玻璃窗，可能三分之一。上面会挡到三分之一， 3, 但下方的三分之二都是可以看到的，所以基本上对行车的安全的影响，我觉得是非常非常小的。当然，不同的身高的驾驶者，不同的驾驶习惯，对坐姿的习惯可能会有不同的结果。大家可以重点去自己体验一下，因为这个看一下也非常的方便。好，接下来说第三排，首先第三排的空间比弯大，这个是毫无疑问的，而且呢，这个第三排的板凳感不强。我觉得对我来说，坐个200公里完全没有问题。同等体型的车型中，这个第三排在我体验的范围之内，仅次于大众的揽境。揽境那个第三排实在太夸张，这个第三排仅次于揽境，我觉得是一个相当拿得出手的第三排的表现。后备箱呢，比理想 ONE 略大，但是大的非常的有限。所以你可以看到 L9 它在空间分配上的逻辑呢，基本上。这辆车比理想 ONE 长了接近二十厘米，这二十厘米绝大部分是给了车内的空间，后备箱的空间增长非常非常有限。好，那以上就是静态部分的一些体验。然后呢，我们简单说一说这辆车驾驶方面的硬件，其实也是相比理想 ONE 有很大的提升的。比如说现在这个增程器呢是1 5 T 的四缸，电动机呢前电机130千瓦，后电机200千瓦， 3 3 0千瓦的总功率， 5.3 秒破百。那五点三秒破百，基本上比同级别的六缸的汽油车这个性能都会更好一点。然后呢，标配空气悬架，辅助驾驶方面呢，两颗 Orin X 的芯片，五百零八 TOPS 的算力，五百零八 TOPS 的算力放到今天来看呢，应该说不算特别强，但是呢也还不错，大概是这么一个水平。理想 ONE 的辅助驾驶用的是视觉为主的方案，所以你能够看到非常多的摄像头。不过呢，这辆车也用了一颗激光雷达作为辅助，所以驾驶硬件方面，无论是底盘、增程器、电动机，还是辅助驾驶这样一些方面呢，其实相比理想 ONE 都是有非常明显的升级的。所以这辆车呢，我还是期待开一开，开一开以后再跟大家来分享它的驾驶的感受。因为理想 ONE 最大的一个短板就是底盘，整个的驾驶感受并没有特别的好。那 L 9有没有一个非常明显的提升？我觉得这个等我开过这个车以后再可以来跟大家分享。好，那最后呢，我们来总结一下，聊几个大家都关心的问题。刚刚的静态体验之后，我重点跟大家聊两个问题，我自己想到的两个问题。第一个问题呢，很多朋友都在问，为什么理想的第二辆车是 L 9理想 ONE 是一个六座的 SUV， 为什么理想的第二辆车？是一辆更大的六座的 SUV， 这个是很多朋友会觉得很奇怪的一件事情，好像两个车它的定位会比较的接近。那一开始呢，我也没有想的特别的明白，但是我在体验完这个车之后呢，我大概想明白了什么意思呢？理想它的战略，这家公司的战略啊，它叫爆款战略，十万块钱一档，每一款车都必须是爆款。所以 L 9比理想 ONE 贵多少？贵差不多十万吧。那下一款车呢，很有可能比理想 ONE 便宜十万，二十来万一款大五座的 SUV， 很有可能啊。那你怎么样做到爆款呢？爆款的前提是你要找到蓝海。汽车市场在很多人眼中是红海，每个细分市场竞争都非常激烈。但是呢，在理想的眼中，它可能还是可以找到一些蓝海。比如说理想 ONE， 理想 ONE 它是对标汉兰达，那它用什么去打汉兰达呢？用更好的品质感，用更丰富的科技配置。以及一块新能源绿牌，用这样一些东西去打汉兰达。那 L 九是什么呢 ？L 九它就是宝马 X 七和奔驰 G L S 的平替。X 七 G L S 都是一百万起步的车，而 L 九呢，跟他们同等尺寸，四十五万九千八，半价还不到。我就是一个顶级豪华车的平替产品。大型 S U V 中国市场的年销量，大家知道有多少吗？一年就这类大型 S U V 在中国市场的销量。整个市场的容量也就是五六万辆，而 L9 的目标是什么呢 ？L9 的目标是要超过万的月销量，也就是说至少月销要破万。你一款车就要卖十几万辆，本来这个市场才五六万辆，说明什么呢？说明 L9 它必须把这个蛋糕做大。原来这个市场只有五六万辆，但是因为有了 L9， 这个市场就应该有二十万辆，大概就这么一个逻辑。它把蛋糕做大，那它怎么把蛋糕做大呢？就是找到一片蓝海。这片蓝海是什么呢？就是40到50万的大型 SUV 几乎是一片空白。4 0到50万的大型 SUV 几乎是一片空白。你要么就是100万，很贵。40到50万有比较高的品质感，有比较丰富的科技配置，包括辅助驾驶这样一些特质融为一体的大型 SUV 是一片空白，没有同类产品。那本来因为都是100万以上的车，所以市场容量只有5到6万辆。现在我把价格打到40到50万。那市场容量就可以极大的扩大，这就是理想看到的一片蓝海。那这个想法对不对呢？其实有两种可能啦、啊。第一种可能呢，它确实是一个蓝海市场，它看对了。那第二种可能呢，这个市场是一个假市场，也就是说40到50万的大型 SUV， 这个市场它可能就不存在。因为买得起大型 SUV、用得起大型 SUV 的都很有钱，所以呢，他们就会去选百万级别的车。预算只有40到50万的，他可能也不会去考虑买这么大的一个产品。所以有可能是假市场，那这样一个细分市场到底是蓝海市场还是假市场呢？我觉得很多时候这个是特别特别考验决策者的这种市场的判断力。那从 L9 这款产品以及它在发布之后收到的订单这个情况来判断呢，我觉得这个市场应该是一个蓝海市场。我对 L9 的前景呢还是比较乐观的。能不能月销破万，我觉得不好说，但是月销到七八千， 7, 8, 000, 我个人的感觉问题并不是很大，所以这款产品应该是在市场上相当相当有竞争力的一款产品。你想一想，如果说理想的第二款车它不做 L 9它直接做一款二十来万的大五座的 SUV， 它的竞争会更加激烈，因为那个细分市场你面临的是大众、丰田、本田这样一些主流合资品牌、主流一线合资品牌的竞争，那个竞争会非常激烈，而且很有可能增程式电动车。它在很多地方，免费的新能源的绿牌马上就没有了。那在这种情况下，你如果陷入到和这些主流的合资品牌的竞争当中，我觉得会更难。而 L 9它是一个相对空白的市场，你把这个市场占住了之后，不仅是车卖的多，能够实现利润，而且呢，也能够拔高品牌。你先做 L 9把这个品牌的高度拿下。然后你再回头来做一个二十来万的大五座，那个时候比现在直接做可能会更有成功的希望。所以，我们去想为什么第二款是 L 9其实从理想的整个的战略来思考，是可以去理解的。好，那说到这儿呢，我们要聊第二个问题，就这个车会适合谁？我基本上觉得这个车呢会比较适合你的预算在五十万左右，然后你对第三排有刚需，并且最好。你们家里的孩子，他可能在五岁到十五六岁这么一个年龄段比较适合这个车，因为这个车确实很大。这个车，我觉得从实际购车者的角度来说呢，它最大的一个短板就是它太大，大车并不适合城市驾驶，因为很大，所以你开起来其实并不会特别的方便。而且呢，可能家里面的女主她也开不了这个车，所以呢。我觉得这个车呢，它确实会比较适合对第三排有刚需，就这个第三排你经常要用的这些家庭的用户，然后你的预算正好在这么一个区间。如果你的孩子太小，其实这个车的很多功能是用不上的，包括车机的屏幕啊、后排的屏幕啊这样一些，其实是体验不到的。但是如果你的孩子是一个小学生或者初中生，那我觉得这个车会比较适合这样的家庭，他会抢谁的蛋糕？理想 L9， 如果它要月销破万，那它显然不是。去抢叉7 g L S 的蛋糕，我相信叉7 g L S 的用户转而购买理想 L 9很少，但是理想 L 9会去抢谁的蛋糕呢 ？Q 7叉 C 9 0这些车是有七座版本的，七座的 Q 7叉 C 9 0这个蛋糕会被理想 L 9抢掉很大一部分，然后包括一些 MPV， 比如说奔驰的 V 级，比如说高配的别克的 G L 八，高配的丰田的塞纳，这样一些比较高端的 MPV 的产品的市场。会被它强调一部分，包括它也会强调部分的理想 ONE 的市场，但是呢不会很多，毕竟两个车的差价做到了十万以上。好，这个就是我对理想 L9 的体验下来的一些感受，以及我对这款车的看法。那如果你对这款车感兴趣呢，我觉得可以关注。我对这款车还有一个很大的疑虑就是它的驾驶的品质和驾驶的质感，因为我刚刚也说了。静态的表现，这个车车内我可以给一个很高很高的分，车外呢，这个外观就大家见仁见智，每个人观点不一样。但是动态是我非常非常好奇的一个点，因为这确实是理想 ONE 的一个相对的短板。当然，对于这个定位的车来说呢，你说它的动态的操控的表现要有多好，其实也不是用户的刚需。但是呢，你能够做到一个比理想 ONE 更好。甚至提升一个层级的表现，我觉得这个也是非常重要的，对这辆车的市场表现也是会有一定影响的。好，大概就这样。以上呢，就今天节目的全部内容。那对于理想 L 9你有什么样的观点看法呢？欢迎在评论区留言和更多的听友和钉钉来进行交流和互动。还是再次欢迎大家去关注我们的视频节目，到 B 站上去加个粉，然后呢，多多支持我们的视频节目。好，咱们今天就聊到这儿，下回接着聊，拜拜。